0: Z Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen Handelszeitungskollegen Michael Heim. Hallo Tim. Unser Thema heute hier im Podcast Kryptogeld und wie die Notenbanken auf den Trend reagieren. Wir fragen uns heute, gibt es bald digitales Notenbankgeld? Also kommt die Kryptowährung bald vom Start? Michael, du bist ja unser Invest-Experte, Finanzexperte, kennst dich gut mit Zahlungsströmen aus, hast dich eingearbeitet, nochmal tief jetzt ins Krypto-Thema. Die Krypto-Fans, die müssen ja derzeit ganz schön zittern. Also, die Kurse von Bitcoin und Co. sind kräftig in den Keller gerauscht. Nicht nur, aber vor allem auch, weil die Regierungen mehr Regulierung angekündigt haben. Michi, was ist da los? Ähm, ich glaube, wenn wir diese Frage beantworten
1: wollen, dann müssen wir zuerst mal wie so zwei Schritte zurück machen. Ähm, äh, kurz gesagt, ich habe da so zwei Thesen. Das, die eine These ist, dass diese Kurse eingebrochen sind, hat für mich jetzt weniger mit den Notenbanken zu tun. Vielleicht war das ein kleiner Auslöser, sondern da ist einfach extrem viel Hype drin. Diese Kurse sind durch die Decke gegangen und ähm, ich, meine persönliche Haltung ist ja immer noch, ähm, dass viele dieser Kryptowährungen massiv überbewertet sind, dass das reine Spekulation ist und vielleicht Vielleicht ist auch ein bisschen einfach eine kleine Blase geplatzt, ähm, aber ich weiß, es gibt jetzt ganz viele Leute, die mir wahrscheinlich schreiben und sagen, spinnst du eigentlich? Ähm, das ist <lacht> hoch umstritten. Ähm, und das andere, was man wirklich betonen muss und darüber sollten wir vielleicht ein bisschen sprechen, ist ähm, die Notenbanken, die planen keine Kryptowährungen. Also da, da ist halt sehr viel falsches Verständnis im Umlauf.
0: Aber man liest und hört immer wieder, dass jetzt Notenbanken an digitalem Notenbankgeld arbeiten. Also was heißt das jetzt konkret? Kommt jetzt der Bitcoin made by Federal Reserve oder EZB oder SNB oder gibt es einen digitalen Franken? Also die Debatte ist ja da. Also was planen denn die Notenbanken?
1: Also der Bitcoin ähm, made by F, äh, EZB oder so kommt wahrscheinlich nicht, weil der Bitcoin ist ja gerade eine digitale Währung oder die Notenbanker sprechen da lieber von Asset, weil es eigentlich nicht richtiges Geld ist. Ähm, die sehr dezentral, also das ist eine dezentrale Währung und die ist nicht zu vergleichen mit irgendwas, was von der Notenbank ausgegeben wird, weil ja genau gerade eine Bank im Zentrum steht und sagt, das ist unsere Währung, wir garantieren für das. Also das ist ein großer Unterschied. Und ich glaube, ähm, mal davon abgesehen, dass die Notenbanken auch sehr unterschiedliche Pläne haben, muss man halt wirklich mal genau anschauen, über was reden wir eigentlich. Also reden wir über Geld, über Assets, über Krypto oder über was, was eine Notenbank ausgibt.
0: Mhm. Kannst du uns da ein bisschen informieren? Also von was von Geld reden wir denn da eigentlich? jetzt? Ja. Genau? Also vielleicht müssen
1: wir wirklich mal uns überlegen, was ist da eigentlich Geld? Oder? Also, wir, wir nutzen das so im Alltag, so selbstverständlich. Ähm, ich habe ähm, noch ein Portemonnaie mit ein bisschen ein paar Scheinen drin, ich bezahle sehr oft mit meiner Kreditkarte oder ich mache dir eine Überweisung. Und für uns ist das alles. Geld. Und, und wenn wir über Franken reden, haben wir das Gefühl, das ja alles das Gleiche. oder? Ich, ich überweise dir Franken, ich bezahle mit Franken, äh, ich gebe dir einen Fünf lieber. Aber eigentlich äh, fängt es da schon an. Also wenn wir in der alten Welt bleiben, haben wir eben eigentlich auch verschiedene Arten von Geld. Nur ist uns das nicht bewusst. Also ganz konkret das Beispiel, wenn ich dir ein Fünf-Franken-Stück rüberschiebe, dann ist das eine Münze, die direkt vom Staat ausgegeben wird, wo die Nationalbank dafür garantiert und sagt, das ist unser Geld und das ist eigentlich direkt ein Versprechen der Nationalbank dir gegenüber. Und
0: ein das, Tauschmittel sozusagen. Ein Geld Tauschmittel abgedacht. und ich gebe
1: dir das direkt, ich, ich gebe dir die Münze und in dem Moment, wo ich dir die Münze gegeben habe, hast du ähm, den Gutschein quasi, den du bei der Nationalbank einlösen kannst und nicht mehr ich. Wenn ich jetzt aber sage, ich bezahle mit meiner Kreditkarte oder ich überweise dir Geld, dann ist das was ganz anderes, weil das ist eigentlich privates Geld. Äh, weil wenn ich mit, wenn ich dir den Überweisung mache, dann geht dann Versprechen, dass ich von meiner Bank habe, zum Beispiel jetzt von der Basler Kantonalbank. Das geht dann zu dir und äh, du hast ja dann ein Versprechen von der Zürcher Kantonalbank, weil das ist dann Bankengeld von deiner Bank. Das heißt, wir reden da eigentlich über was ganz anderes, obwohl wir meinen, das sei das Gleiche. Aber das merkst du dann, wenn dann so eine Bank pleite geht, oder? Dann macht es einen großen Unterschied, ob du ein 5 franken -Stück hast oder ob du da so ein Versprechen von deiner Bank hast, das dann vielleicht gar nicht mehr erfüllt wird. Mhm.
0: Und, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, das Thema Bargeld. Also wir nutzen immer weniger Bargeld, oder? In der Schweiz jedenfalls. Das, das ist so. Also in
1: der Schweiz ist, die Schweiz ist so ein bisschen ein
0: Spezialfall, weil man muss da
1: stark unterscheiden. Im Alltag benutzen wir immer weniger Bargeld. Das sieht man. Also die Banken beginnen jetzt mittlerweile auch Bank Bankomaten abzubauen, weil wir das nicht mehr so oft brauchen. Und es war, glaube ich, jetzt letztes Jahr auch das erste Mal der Fall, dass auch in der Schweiz mehr mit Debitkarten bezahlt wurde als mit Bargeld. Also da, da passiert was. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite wird Bargeld immer noch extrem gebraucht, ähm, um zu horten. Und das ist dann vielleicht auch eine Parallele jetzt zu den Digitalwährungen, weil da sind wir wieder bei der Frage, ist das jetzt ist der Franken, ist eine 1.000-Franken-Note etwas, das ich zum Bezahlen brauche? Oder ist es nicht vielleicht eher ein Asset, das die Leute irgendwo verstecken können, ähm, vielleicht auch vor dem Staat verstecken können und eigentlich mhm. gar nicht
0: mehr so sehr als Zahlungsmittel ähm, verwenden? Und, 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 und digitales Bargeld und digitales Bankengeld, was ist da jetzt genau der Unterschied?
1: Das ist jetzt eben genau äh, das Spannende. Bisher gibt es eigentlich nur digitales Bankengeld. Also privates digitales Geld, wenn du so willst. Weil wenn du digital bezahlst, ist da immer irgendeine Bank involviert oder irgendeine private Organisation, über die dann diese Zahlung eigentlich abgewickelt wird. Und das ist eigentlich ähm, was ganz anderes. Und digitales Bargeld in dem Sinn oder ein digitales Geld von der Nationalbank gibt's heute gar nicht. Das haben eigentlich nur die großen Banken, die direkt ein Konto bei der Nationalbank haben. Die haben eigentlich direkt... Geld von der Nationalbank, dass sie sich gegenseitig hin und her schieben können. Wir jedoch nicht. Und mhm. das ist genau das Spannende. Hierüber reden wir und das ist das, was die, 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 die Notenbanken der Welt im Moment am, am Ausarbeiten sind. Und der Zeitpunkt ist vielleicht recht symbolisch, weil gerade jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, sitzen sie da ein paar Meter von mir entfernt in Basel bei der Bank für internationalen Zahlungsvergleich. Da hocken die ganzen Notenbanker zusammen und haben ähm, ihr Meeting und reden genau über das.
0: Und warum haben die jetzt Angst vor diesen Kryptowährungen und müssen jetzt ihre eigene digitale Notenbankwährung erfinden oder wo kommt jetzt dieser Aufruhr plötzlich her?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen ein Missverständnis. Die, die fürchten sich nicht so sehr über diese ganz klassischen Kryptowährungen. Also eben, ich habe schon gesagt, für für die Notenbanker ist Bitcoin gar kein Geld. Also die sagen, das ist irgendein so spekulatives Asset, aber ist, für uns ist das keine Konkurrenz. Jetzt mag das ein bisschen ein Kleinreden sein, das kann schon sein, ähm, dass die da auch nicht ähm, irgendjemandem eine Bedeutung geben wollen, ja, der eigentlich ein Kon Konkurrent sein könnte. Aber ich glaube wirklich so, wie heute diese Kryptowährungen verwendet werden, lässt das die Notenbanker
0: kalt. Was Aber sie nicht die, die Krypto-Fans, die, die träumen doch oder wünschen sich schon eine dezentrale Welt sozusagen, unabhängig von der Geldpolitik der Notenbanken. Also es ist schon ein kleiner Angriff auf die oder ein großer Angriff auf die etablierten Notenbanken. Ja,
1: oder? aber im Moment ist das noch so ein bisschen eine akademische Sache. Natürlich, man weiß nie, wie sich das entwickelt, ob da plötzlich in zwei, drei Jahren wirklich was draus wird, was als Währung im Alltag genutzt werden könnte. Im Moment, ähm, aber da können wir vielleicht später noch ein bisschen darüber reden, werden diese digitalen Währungen, also wirklich die klassischen, altmodischen ja vor allem noch verwendet, ähm, wenn ins ins ein Bisschen dunklere Geschäft reingeht, also wenn es um Erpressungen geht, wenn es um, um ähm, Geldwäscherei geht. Also, ähm, aber natürlich, das ist auch ein Thema. Ich, ich denke aber, wovor die Notenbanken Respekt haben, vielleicht auch ein bisschen Angst, das sind nicht diese, diese klassischen dezentralen Kryptowährungen aller Bitcoin, sondern das sind ganz andere Zahlungssysteme, die unglaublich mächtig werden könnten und zwar. Da muss man nach, nach China blicken. Also, die K chinesische Notenbank ist ja auch schon extrem weit beim Entwickeln solcher elektronischer Währungen. Und das hat einen Grund, dass dort das Bezahlen im Alltag mittlerweile komplett in der Hand von zwei großen Internetunternehmungen ist. Also, Was sind das? Äh, WeChat und, und, und Alipay, beziehungsweise die, die Mutterfirma Ant, die, die kontrollieren quasi 90 Prozent der Zahlungen im Alltag. Und was eben noch weitergeht, das ist nicht nur, die wickeln nicht nur Zahlungen ab, wie das ein, quasi eine Währung oder ein Zahlungsverarbeitungssystem tun würden, sondern das ist auch noch eingebettet in so einen Konsumkosmos. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da in China, es gibt ja wirklich diese zwei Plattformen, das sind Apps und da hast du in der App sowohl das Zahlungssystem als auch den Marktplatz, da werden die Produkte darüber gehandelt, das ist ein geschlossenes System, und, und davor haben die Notenbanken Angst. Also es geht es, solche Marktmacht zu durchbrechen, das ist ihnen wichtig, dass das Zahlen quasi ein, ein offenes Ding bleibt und nicht, nicht äh, in private ähm, Rahmen gesetzt wird.
0: Und die Geldpolitik, die ist natürlich auch ein mächtiges Tool. Ne? Also die Zinsdebatte, wie viel Geld im Umlauf ist, man kann die Ökonomie damit... Ja, ein bisschen bremsen, man kann sie anheizen. Also wenn die Notenbanken langfristig diese Geldpolitik, die klassischen Tools der Geldpolitik verlieren würden, da kann ich mir schon vorstellen, dass die kräftig äh, Angst haben, dass ihr Einfluss da schwindet, wenn es jetzt Kryptoassets oder Tools gibt, die dem entgegensprechen.
1: Natürlich, also das ist immer die Frage, wenn, wenn du irgendwas an der Währung rumschraubst, das kann riesige Folgen haben. Also da müssen wir gar nicht so weit ins Ausland blicken. Ähm, das hat die Schweizerische Nationalbank am eigenen Leibe erlebt. Ähm, das war, ich bin es nicht mehr ganz sicher, Ende 80er oder Anfangs 90er Jahre. Ich glaube, das war noch in den 80er Jahren, als in der Schweiz der elektronische Zahlungsverkehr eingeführt wurde. Da, das war die, eigentlich die gleiche Währung, aber es war wie heute so eine kleine technische Veränderung, die dazu geführt hat, dass plötzlich das Geld viel flüssiger war. Und das hat dann einen Inflationsschub ausgelöst, weil, weil die das unterschätzt haben, beziehungsweise die Inflation war stärker als erwartet. Und das war nur eine kleine Veränderung. Und das zeigt schon, wie potent Geld als Zahlungsmittel ist und, und eben auch, wie, wie wichtig das ist, wenn es darum geht, die Volkswirtschaft zu, zu kontrollieren und zu steuern. Also es gibt wie zwei Elemente, die da wichtig sind. Also das eine ist, Geld als Zahlungsmittel, also hat jedermann Zugriff, äh, Zugang zum Geld, damit jeder seine Zahlungen machen kann. Das ist ein großer Punkt für die Notenbanken. Und das andere ist natürlich schon, ja, habe ich noch die Kontrolle über die Geldwährung. Kann ich mhm. denn noch ähm, die Zinsen steuern oder bezahlen die, die Leute am Schluss mit einer fremden Währung? Also das ist etwas, wo auch viel darüber gesprochen wird, diese Verdrängungseffekte. Das kennen wir von Drittweltländern, wo, wo der Dollar eigentlich stärker ist als die lokale Währung. Und ähm, Die Angst ist natürlich schon, vielleicht etwas klein, weniger in der Schweiz, aber in gewissen Ländern wäre dann schon eine Angst, dass plötzlich die Leute dann mit einer Währung aus einem anderen Land bezahlen, wenn das digital verfügbar wird.
0: Mhm. Jetzt nochmal zurück in die Heimat. Wird denn die SNB äh, jetzt einen äh, digitalen Franken offerieren oder nicht?
1: Also Thomas Jordan, der, der, der Nationalbankpräsident, ist extrem am Bremsen. Also der, der lässt eigentlich keine Möglichkeit aus, äh, zu betonen, dass die Nationalbank keinen digitalen Franken einführt. Jetzt muss man wissen, gleichzeitig ist die Nationalbank beteiligt an zwei Pilotprojekten, wo sie eigentlich genau mit solchen, solchen digitalen Frankenwährungen rumspielen. Also das sind beides äh, Projekte, die eigentlich bewiesen haben, dass es geht. Da hat sie einmal zusammen mit der französischen Notenbank einen Test gemacht für grenzüberschreitende Geschäfte. Auf der anderen Seite ging es um, um ein Projekt mit der Börse zusammen, wo man geschaut hat, ob man die digitale Börse, die ja geplant ist, direkt koppeln könnte mit einem digitalen Franken, um, um diese Abwicklungen viel besser, also die Zahlungen besser abwickeln zu können. Das heißt, das zeigt auch, auch die SB ist extrem interessiert, die forscht. Jetzt Jordan sagt, die Schweiz hat ein so tolles Zahlungssystem in der im Moment, da braucht es keinen e Lasst alles,
0: Lasst alles, wie es ist. Sozusagen. Lasst alles, wie es ist, genau. Und
1: mir ist da nicht so ganz klar, ist das einfach die konservative Seele von Thomas Jordan oder hat es vielleicht auch damit zu tun, dass die Banken da halt auch einen sehr starken Einfluss drauf haben und da keiner ein Interesse hat, dieses System zu verändern, dass kann man schon sagen, wirklich gut funktioniert. Also wir haben eigentlich wenig Probleme ähm, verglichen mit anderen Ländern. Äh, aber gleichzeitig äh, hast du natürlich auch die Geschäftsbanken, die an Einfluss verlieren. Und da gibt es noch einen interessanten Punkt. Wir haben jetzt vorher immer über die Notenbank und über die volkswirtschaftliche Bedeutung gesprochen. Wo du auch aufpassen musst, ist natürlich, dass die Banken heute mit ihrem privaten Geld einerseits was verdienen, aber andererseits sind sie ein wichtiger Bestandteil ähm, der, der Volkswirtschaft, weil sie vergeben Kredite. oder? Und wenn meine Bank mir ein Versprechen abgeben kann, dass ich dir auch weiterreichen kann, du kannst damit arbeiten, dann, dann ist das eine eigene Geldmenge. Und da muss man schon aufpassen, dass man die nicht zu schnell abwirkt. Ähm, weil da plötzlich einerseits natürlich Geschäft ver verloren geht, wenn die Banken keine Kredite mehr geben können, aber auch ähm, weil dann, dann rüttelst du plötzlich an der gesamten Geldmenge. Das ist schon noch ist, ist heikel. Also da, da spielen wahrscheinlich sehr viele Punkte rein, weshalb die Schweizerische Nationalbank da im Moment eher zurückhaltend ist. Ich glaube aber langfristig werden auch die sich was ausdenken müssen.
0: Ja, was ist denn mit der sogenannten, mit dem sogenannten Stablecoin? Im Zusammenhang auch mit Facebook habe ich das immer wieder gelesen, dass die auch mal eine eine Währung geplant haben. Die hieß, glaube ich, Libra. Was ist eigentlich daraus geworden? Das ist ein bisschen medial still geworden. Ich kann mich erinnern, dass das mal sehr gehypt wurde, das Thema. Worum geht es denn darum? Wie ist der Stand der Dinge? Da sind wir eigentlich genau bei der Frage, was ist eine Währung und was nicht, oder?
1: Stablecoins im, im Gegensatz zu jetzt klassischen Kryptowährungen wie Bitcoin, die sagen, die Schwäche von, von Bitcoin ist, da steht eigentlich kein Gegenwert dahinter. Oder Und deshalb schwankt dieser Kurs auch so stark, weil du weißt eigentlich nicht, woran du dich halten sollst. Und ein Stablecoin macht nichts anderes, als dass er sagt, ich verspreche euch, dass unsere Währung eigentlich stabil ist im Wert. Deshalb Stablecoin. Und wie machen die das? Inde, indem sie ähm, einen Gegenwert investieren. Also sie sagen zum Beispiel, für jeden Franken, den du ähm, in, in den Stablecoin Schweizer Franken investierst, kaufen wir Assets, die dann garantieren soll, dass wir diesen Wert zum Schweizer Franken stabil halten können. Und da kommen wir dann natürlich schon viel eher in die Nähe einer, einer klassischen Bankenwährung, wenn du so willst, wie wir das in der alten Welt haben, wo in der, in der alten Welt sagt dir die Zürcher Kantonalbank, ich verspreche dir, unser Franken ist gleich viel wert wie der Nationalbankenfranken. Und das Stablecoin übernimmt jetzt eigentlich das gleiche Versprechen.
0: Und, Und dies diese... Das Facebook-Projekt ist jetzt tot bei Facebook oder läuft das noch oder?
1: Das gibt's noch, das hat den Charakter aber ein bisschen geändert. Am Anfang war war der dieser Libra ähm, von Facebook, der war noch ein bisschen näher so also in diesem alternativen Bereich. Die wollten auch wirklich eine eigene Währung sein, also die sagten eigentlich, wir machen einen Warenkorb von verschiedenen Währungen. Also wir kopieren nicht einfach den Dollar oder das Pfund, sondern wir nehmen eigentlich die wichtigsten Facebook-Währungen zusammen, werfen die in einen Topf und dann gibt das so wie in einen, in einen Index, so, so eine Mischwährung, oder? Mit einem Gedanken, das ist dann so international und steht wirklich als eigene Währung da. Und das, das haben sie aufgegeben und die letzten Pläne sind jetzt im Moment, glaube ich, eher, dass das in Richtung geht eines Stablecoins, der einfach den US-Dollar kopiert. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, das habe ich auch selber jetzt nicht äh, nachrecherchiert, was alles für Beweggründe dahinter stehen. Äh, vielleicht war das auch einfach zu komplex oder also zu wenig Greifbar mit dieser Mischwährung. Aber auf jeden Fall, das Projekt gibt es noch immer, aber es geht jetzt mehr in Richtung einer ein, eines Dollar einer Dollarkopie. Und ja. da sind wir dann genau am Punkt, wo du dann sagen musst, da ist eben genau ist die Gefahr und da ist wahrscheinlich schon eine gewisse Angst der Notenwährung, wenn jetzt so ein so ein großer Internetmulti wie Facebook kommt und einen eigenen Dollar ausgibt, oder, dass das natürlich dann die klassische Bankgeldvariante verdrängen könnte, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich schon groß. Und wenn du okay. dann diese, diese Währung dann halt wirklich nur an dieses Facebook-Universum knüpfst, und Facebook kann kontrollieren, wie dieses Geld eingesetzt wird, dann hast du plötzlich so eine Art Mischlösung zwischen eigentlich Währung, die von allen Leuten als, als allgemein betrachtet wird, es aber nicht ist. Und davor fürchten sich die Notenbanken, glaube ich, schon.
0: Aber ich nenne es jetzt mal, diese sogenannten privaten digitalen Währungen, die können ja nicht nur Nachteile haben, die müssen doch auch Vorteile haben, oder?
1: Ähm, ja, natürlich haben sie Vorteile, weil und das ist natürlich schon die begründet, also die, die, die Kritik, die sich die Notenbanken gefallen lassen müssen, äh, dass sie halt bisher keine digitale Alternative zu ihrem Bargeld geschaffen haben. Also ähm, es gibt auch Länder. In der Schweiz hat jeder ein Bankkonto, aber wenn du in andere Länder gehst, dann hast du da plötzlich halt viel tiefere Anteile. Nur noch die Hälfte der der Bevölkerung hat wirklich ein Bankkonto. Und dann bist du von all dem ausgeschlossen, was wir heute als digitales Geld anschauen. Das ist vielen auch nicht so bewusst. Deshalb, da hat Jordan vielleicht schon recht, wenn er sagt, in der Schweiz braucht es das nicht. Aber es gibt natürlich viele Länder auf dieser Welt, wo dann Bedarf besteht nach, nach einer moderneren Währung und auch in der Schweiz, das müssen sich die Banken schon auch gefallen lassen, den Vorwurf, ähm, es ist bis heute nicht möglich, in Echtzeit Geld von einer Bank auf die andere zu überweisen. Bei gewissen funktioniert das, bei anderen dauert das immer noch Ewigkeiten, da kommt das Geld dann erst am Tag danach an. Oder Das kennst du selber, wenn du deine Rechnungen bezahlst. Und da ist natürlich unser bisheriges Währungssystem ein bisschen veraltet. Da arbeiten mhm. sie dran, aber da könnte nicht neue Variante natürlich viel
0: effizienter, viel schneller sein. Blicken wir noch mal zum Abschluss des Podcasts ein bisschen in die Zukunft. Also viele Leute wollen ja von dem Bargeld überhaupt nicht loslassen, weil sie nicht überwacht werden wollen. Sie wollen nicht, dass die Notenbank oder Facebook oder wer auch immer da jetzt der neue Player ist, genau sieht, an wen ich was bezahle. Also die Überwachungsmöglichkeit ist bei diesen digitalen Lösungen, du hast China schon angesprochen, natürlich umso größer. Das ist ein riesiges
1: Thema. Und da sind wir natürlich auch wieder bei der Anfang, beim Anfang unseres Gesprächs, als du erwähnt hast, es gibt Leute, die wollen auch Bitcoin, weil sie sich nicht überwachen lassen wollen. Und das gerade auch so in diesem libertären, in dieser libertären Ecke ist das sehr beliebt deshalb. Und da gibt es mittlerweile auch breite akademische Diskussionen darüber, wie man das ausgestalten kann. Also die, die, die BITS hat vor kurzem ähm, oder gerade jetzt in ihrem Jahresbericht hat sie dem auch ein Kapitel gewidmet, wo sie das ein bisschen beschreibt. Es gibt natürlich beide Varianten. Du kannst eine digitale Notenbankwährung so aufsetzen, dass sie komplett anonym ist und du kannst sie so aufsetzen, dass die Notenbank genau sieht, wer wem Geld überweist. Das ist eigentlich das heutige System. Wenn, wenn, die Basler Kantonalbank, der Zürcher Kantonalbank die Überweisung macht am Ende des Tages, dann weiß die Notenbank, dass sie das gemacht hat. Das ist protokolliert. Und technisch ist das eigentlich keine große Frage. Du kannst es einfach auf beide Seiten, auf beide Arten umsetzen. Es gibt dezentrale Lösungen, wo du eigentlich wirklich wie eine digitale Münze hast, wo nur sichergestellt wird, dass diese Münze echt ist. Und es gibt Varianten, wo wir eigentlich als als Kleinsparer dann direkt ein Konto bei der Nationalbank hätten und die Nationalbank natürlich genau sieht, wer wem Geld überweist. Und das mhm. hat beides halt Vor- und Nachteile. Also da reden wir über Datenschutz, wir reden aber auch über die ganzen Geldwäscherei, ähm, vorschriften
0: Also das wäre wahrscheinlich dann auch... Äh einfacher umzusetzen, wenn die Notenbanken und andere Akteure da mehr das Auge drauf haben und solche Währungen besser kontrollieren können. Das ist natürlich ein Argument der Geldwäscherei, was sie immer vortragen, was sie damit zurückdrängen würden.
1: Ja, ist natürlich auch, du darfst diesen Punkt nicht unterschätzen. Ich meine, die, die, die Banken, und da reden wir auch über die, vor allem über die Geschäftsbanken, die haben die letzten, ich würde mal sagen, 20 bis 30 Jahre damit verbracht, immer strengere Regeln einzuführen, im Übrigen im Auftrag des Staats, um Geldwäscherei zu verhindern. Also, Früher, da konntest du eigentlich beliebig große Bargeldmengen auf dein Bankkonto einzahlen, also vor allem in der Schweiz natürlich. Ähm, heute sind die Banken ja viel strikter, die müssen kontrollieren, woher das Geld stammt. Und wenn wir jetzt hingehen und die Notenbank selbst äh, eine digitale Währung schaffen würde, die komplett anonym ist, ohne Einschränkungen, dann müsste sie sich natürlich schon den, den Vorwurf gefallen lassen, also Leute, was soll das? Ihr könnt uns doch jetzt nicht 20 Jahre lang zwingen, jede Überweisung zu überwachen und dann macht ihr selbst eine, eine, eine digitale Währung, die komplett anonym ist. Also das ist die eine Seite. Und ähm, da, da muss man sicher aufpassen, dass man da nicht plötzlich ein neues Geldwäscherei-Vehikel baut. Auf der anderen Seite ist natürlich auch das Argument, dass ich sage, hey, ähm, wir dürfen den, den Bürger nicht bei jeder Kleinstzahlung im Alltag überwachen. Und auch dafür gibt es gute Gründe. Also ähm, Wir müssen dann eine Lösung finden, die eben nicht die komplette Überwachung hat, weil die Leute sagen dann vielleicht schon auch zu Recht, ähm, heute vertraue ich vielleicht meiner Notenbank, die 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 Schweizerische Nationalbank, die hat keine Lust da, groß was zu überwachen. Aber wer weiß, wer in zehn Jahren in der Schweiz in der Regierung sitzt. Und in China ist es natürlich schon so, ähm, deren digitale Instrumente sind alles Überwachungsinstrumente. Also in China, da kaufst du dir wahrscheinlich ähm, kei keine Portion Fried Noodles, ohne dass der Staat weiß, dass du das gerade gemacht hast. Oder? Genau. Und da muss man schon extrem aufpassen. Und das ist genau die Diskussion, die im Moment auch geführt wird. Also nicht nur wollen wir so eine digitale Währung, sondern auch wie zentral oder dezentral soll die gebaut werden. Und da ist natürlich die Vorarbeit dieser ganzen Bitcoins extrem wertvoll, weil die haben natürlich aufgezeigt, wie man das extrem dezentral aufstellen kann. Klar ist nur, von den Notenbanken wird nie was so Anonymes und so Dezentrales kommen, wie das Bitcoin vorgemacht hat.
0: Michi, das war ganz spannend und interessant. Wir bleiben natürlich dran am Thema und werden genau beobachten, was die Notenbanker da aushacken oder nicht aushacken. Mehr Infos gibt es natürlich ständig auf handelszeitung.ch und noch eine Bitte zum Schluss. Wenn euch unser Angebot gefällt, dann würden wir uns über ein Abonnement freuen, wo auch immer ihr uns hört, sei es bei Spotify, Apple oder einem anderen Podcast-Anbieter. Danke sagen möchte ich noch unserem Produzenten Carlo Ladi. Merci fürs Zuhören. Bleibt gesund. Danke dir, Michael. Bis dann. Ciao. HZ Insights